0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik moet zeggen dat sinds het hele corona verhaal en uh, ja, mijn zoon natuurlijk ook thuis zit voor school. Dat ik toch ook weer een heleboel interessante dingen van hem heb geleerd. Want... Uh, ja, ik help hem nu natuurlijk geregeld met dingen. En um, ja, dat kan niet anders, want hij is natuurlijk snel geneigd om een spelletje te gaan zitten doen. In plaats van dat hij online ja, meeluistert of meedoet met wat er uh, moet gebeuren. Um, dus ik kijk dan wel van wat is de planning van school en uh, ja, ver is die en zo. Nou, en soms dan help ik hem dus ook met dingen. Alleen met de talen, moet ik zeggen. Wiskunde en zo. Daar begin ik allemaal helemaal niet aan. Daar heb ik een online coach voor die hem daarbij helpt. En, maar de talen, dat vind ik wel leuk. Dus Engels en Frans. Dus dat, uh, dat doen we dan wel eens samen. En het is echt heel grappig. Dat, dan zie ik... Ik wist, ik wist natuurlijk ook wel dat hij heel anders in dat hele schoolverhaal zit dan ik vroeger. Of als ik nu naar school zou gaan. Maar... Um, ja, het was echt gewoon, gewoon hoe hij dat deed, dat werd me gewoon des te duidelijker. Want hij is gewoon, ja, niet, niet echt gemotiveerd voor school. Weet je, hij, voor hem is het echt een noodzakelijk kwaad. En ja, hij doet eigenlijk zo min mogelijk um, gewoon alles net op het randje. Weet je gewoon alles voor een vijf en een half. Dus nog geen eens voor een zes, maar gewoon een vijf en een half. En ja, vroeger, ik, ik heb het VWO gedaan en... Bij mij was het gewoon zo van, um, ik deed wat ik kon. En als ik daar dan een 6 mee haalde, ja, dan baalde ik, weet je wel. Want dan had ik voor mijn gevoel daarvoor een tien voor geleerd. En als ik dan een 6 haalde, ja, dan baalde ik. En ik leerde gewoon ook altijd voor een acht of een negen. Weet je, ik wilde gewoon ook voor de, voor de talen zeker hoge cijfers halen. dat vond ik leuk. Dat vond ik ook echt leuk. En als ik dan voor biologie, scheikunde, natuurkunde, al die rotvakken, weet je wel. Wiskunde al helemaal natuurlijk daar uh, deed ik echt, echt mijn best voor... om daar gewoon goede cijfers voor te halen. Maar dat lukte me dan niet. Dus ik deed er wel heel erg mijn best voor. Alleen het lukte me niet. Dus ondanks dat bleef ik toch volhouden... om daar mijn best voor te doen... en daar goede cijfers voor te halen. Ik heb nooit echt het gevoel gehad van... oké, okay, nou dan geef ik dit maar op of zo. Weet je? Als ik dan vier keer... en vier of een vijf voor natuurkunde... of scheikunde had gaan... dan ging het dan... dan ja, Kijk, mijn zoon die zegt dan nou, uh, pf, uh, dat haal ik toch nooit meer op hoor. Dus ja, ga ik ook niet meer heel erg uh, aantrekken. Weet je wel, die mentaliteit. En ik had dan vroeger zoiets van, ja, maar ja, dan moet ik toch de volgende keer een goed cijfer proberen te halen. Weet je, dus dan was ik echt toch nog gewoon daar heel erg mee bezig. En, nou, dat heeft hij dus niet. <laughs> en het was echt heel grappig, want we zaten dus Frans samen te doen. Nou, dan had je dus een uh, verhaaltje, dat moest je eerst lezen. En dan werd er dus... Aan de hand van het verhaaltje werden vragen gesteld. Oké, okay, nou dus. Ik, ik begon dat keurig te lezen. Er stond lees het verhaal. Dus ik, oké, okay, we gaan het verhaal lezen. Dus ik begon op zijn Frans, weet je wel. Het, uh, ja, nou oké. Okay. Dus ik begon het keurig te lezen. En wij zetten samen op één scherm te kijken. En wat deed mijn zoon? Die ging al naar vraag 1. Die las dat dus helemaal niet. Die ging gewoon naar vraag 1. En er stond dus... Um, wat deed uh, Truusje? Ik weet de naam even niet meer. Maar wat deed ze op 24 juli en in welk land was ze toen? Want het, het verhaaltje ging over iemand die uh, samen met haar vader door verschillende landen had gereisd. En in elk land gebeurde er wel iets. Weet je, het ene land kreeg ze heimwee. In het andere land was ze, had ze last van de jetlag. En in dat land had ze bergen beklommen. En nou, dat soort dingen. Dus dat is wat er in dat verhaaltje stond. Maar hij las dat verhaal dus helemaal niet. Hij ging gewoon naar vraag 1. En daar stond, de vraag was. Wat deed uh, Trusje op 24 juli? In welk land was ze toen? En wat deed hij toen? Eigenlijk is het heel briljant wat hij deed. Maar dat was dus gewoon echt iets wat totaal niet, nooit niet in mij op zou zijn opgekomen. Dus dat was voor mij echt helemaal nieuw. Hij ging gewoon in die tekst, ging die zitten scannen. Hij ging die tekst afscannen totdat hij 24 juli zag staan. Dus 24, dat getal. Dus hij ging scannen naar 24. 24 juli. Ja, oké. Okay. En die tekst was een soort van opgedeeld in subkopjes, dus boven die alinea waar dan die 24 juli in stond, daar stond India, of zo. Dus hij zo, eerste antwoord, India. En hij las dus ook nog ineens dat hele alineaatje waar, waar dan in stond, van ja, 24 juli, deze, dit en dat, in dat land. Hij zag gewoon 24, daarboven stond India, hup, bam, dat is het antwoord. En ik zou, ik zeg tegen hem, ik zeg, ja, maar ik moet niet even kijken of dat goed is. Weet je hoe, wat deed ze daar dan in het land? Ja, zegt hij, dat slaan we gewoon over, hup, volgende vraag. En ik was helemaal nog, ik was een soort van flabbergasted. Ik zat er echt zo van, oké, okay, wacht even, wacht even, dit, dit gaat wel heel snel. Uh, ik was er nog helemaal niet over uit, over die eerste vraag. Ik, ik had dat hele stuk nog niet gelezen, hè, dat ten eerste, ik had en als ik het al gelezen had, was het nog niet eens zo goed tot me doorgedrongen. Ja, het is toch even Frans, weet je wel. Dan moet je eventjes, net eventjes twee nog even een keer lezen. Dat je denkt, oh ja, dat staat er. Maar hij had, was al bij vraag twee. En ik moest gewoon nog dat hele moment verwerken van... Oh, wacht even, 24 in. Ja, ja oké, okay. huh? vraag twee. Oh ja, Nou, en dus hij zat al bij vraag twee. En dan was de vraag bijvoorbeeld van... In welk klant was ze vermoeid? Nou, hij wist dan uh, vermoeid fatigue, op zijn Frans. Dus hij weer die tekst doorscannen, op zoek naar het woord fatigue. En, nou, en weer daarboven stond het land uh, Brazilië. Zo. Dus hij ja, antwoord Brazilië. Nou, en zo ging dat door. En ik, en ik denk van, hè, wat is dat? Weet je, ik, ik, het ging zo snel ook dat hij dat deed. Dat ik dacht van, ja, ik zeg tegen hem, weet je nou eigenlijk waar het over gaat? Weet je nou wat er staat? En joh zegt hij, toen is het moeilijk. En... De laatste drie vragen, dat was helemaal grappig. De laatste drie vragen, dan kon je niet uit het land kiezen. Want er was dan meer keuzevraag van welk land. Of je moest het intypen, weet ik niet, maar dat was een heel makkelijk kort antwoord. Of het was een meer keuzevraag. En de laatste drie vragen, die werden wat moeilijker. Dan moest je een uitgebreid antwoord gaan geven en typen. Wel op zijn Nederlands, maar toch hè. Dus hij zag dat al, die laatste drie antwoorden. En ik was nog gewoon... Uh, ik, ik, ik liep sowieso al achter de feiten aan, uh, gezien hoe hij het aanpakte. Maar ik was helemaal van, oh wacht even, vraag 8. En dus ik ging nog die vraag zitten lezen. En hij klikt ineens onder mijn neus, 8, 19, klikt hij gewoon wat aan. Hij typt daar uh, iets, uh, iets, iets in, wat op, gewoon op het toetsenbord, weet je. Als je je vingers zo beweegt, dan krijg je F, J, K, F, L, A, weet je dat. Dus dat typt hij in en hij klikt op verder. Het is allemaal digitaal en die antwoorden geven, dus hij klikt op verder. En dan krijg je een cijfer. En er stond iets van een 6 of zo. Dus dat was net een 6. En ik zeg: Wacht even. Ik zeg: Wij moeten nog die, die laatste drie vragen heb je helemaal niet beantwoord dan kun je toch niet zomaar iets intypen? Jeetje, zegt hij: Jij snapt ook echt niks, hè? Zegt hij: Je snapt het echt niet. Ik zeg: Nee, ik snap het niet. Hoezo? Leg uit. Waarom klik je nou die drie vragen door? Nou, zegt hij. Echt op zo'n toontje van: hoe dom kun je zijn? Weet je. Dus hij zegt: Nou, je hebt. Negen vragen. Nou, hebben we er zes van gedaan. Die zes zijn vast wel goed. He, want hij had die tekst gescand, he, dus op Fatigue en 24. Dus hij, dat was gewoon goed. Was hij ook van overtuigd. En hij zegt, dan ga ik die laatste drie vragen toch niet beantwoorden. Want als ik die zes goed heb en, als, en in die drie niet, dan heb ik toch ook nog een voldoende. En toen dacht ik, ja, ik weet niet, ik weet niet of ik dit nou gewoon briljant moet vinden of dit dit, weet je, of je iets van moet zeggen. Ik had echt zoiets van oh, voor mij was het gewoon überhaupt helemaal nieuw om op die manier te werken. Dus ik was vooral gewoon helemaal verbaasd en ik moest het allemaal eventjes laten bezinken. Dus ik heb er eigenlijk niet echt iets van gezegd. Ik, heb, ik zei alleen maar oké, okay, nou volgende vraag dan. Want ik denk, ja ik wil ook niet uh, hem dwingen, ik wil hem zeker niet dwingen een perfectionist te worden, weet je. Van, nee, je moet dat goed doen, je moet het allemaal af en maar ja, op deze manier werken is het toch ook wel heel erg laks. Weet je, dat, dat je denkt: ik weet het niet hoor, of dat wel. Weet je, ik moest daar zo in schakelen naar iets wat ik gewoon ook niet zelf niet gewend ben om te doen in een schoolsituatie. Ik kan het wel op hele andere gebieden, weet je. Dus het huishouden loslaten en het schoonmaken. En, weet je, en loslaten van. Uh, Gedrag van anderen, weet je, dat je, dat je denkt van, oh ja, nou, we gaan, want het verandert toch niet, weet je, van mensen in familie en zo. Maar dit was echt gewoon, dat ik dacht van, oh ja, weet je, dus de laatste keer dat ik echt voor een uh, schoolsituatie zat, was natuurlijk tijdens mijn opleiding voor psycholoog, maar ook, ja, als ik dan zelf terugkijk naar, dat, naar die VWO-tijd. Kijk, toen ik psycholoog was, was ik ook nog... Heel erg gedreven, maar of toen ik die opleiding deed, was ik heel erg gedreven, maar was ik niet per se gedreven om tienen te halen. Achter dat ging gewoon eigenlijk vanzelf. Ik haalde gewoon zes, zeven, acht, weet je, gewoon omdat ik het leuk vond en ik daar heel veel passie en energie voor had. En die stof gewoon, weet je, vond ik leuk, weet je, dus dat ging echt automatisch. Daar deed ik niet heel erg bewust mijn best voor om dat uh, goed te doen, weet je, echt helemaal niet. Dat ging gewoon vanzelf. En ook wel eens niet goed, weet je, ik had ook wel eens vijf en een half of zes dat het allemaal net ging. Toen dacht ik ook, nou ja, ook oh prima, weet je, er was dan net een vak wat ik wat minder interessant vond. He, dus dat was voor mij gewoon makkelijker om dat op dat moment, ja, me daar niet druk over te maken of zo. Uh, maar op het VWO heb ik natuurlijk, ja, zat ik, als ik nu terugkijk, denk ik van, ik heb echt nog een beetje die oude verbinding. Want het was natuurlijk ook allemaal stof. Wat ik op de middelbare school had gehad. Waar ik dus met mijn zoon ook weer mee bezig was. En dat ik toch een soort van in, dat, in die oude gewoonte ging. Die ik dus blijkbaar ook tijdens dat VWO had. Van ja, vragen overslaan weet je, kwam niet in me op. Ik ging gewoon al die vragen af. En ik deed mijn best om al die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Snap je? Dus ik was gewoon helemaal nog. Dat ik bij mezelf ook dacht van maar het is vooral. Waar ik nu last van heb, is vooral die overwinning van vroeger, die, blijkbaar, die er blijkbaar nog ergens zit. En die niet bedacht heeft dat het ook anders kan. Hè, op het gebied van uh, dat middelbare schoolwerk dan. Dus dat was wel heel bijzonder. En ja, wat vooral heel bijzonder was, is ja, dat ik toch ook een beetje, soort van, uh, mijn zoon anders ging kijken. En ik denk: van ja, weet je, het is ook een andere tijd. En. Dat scannen van zo'n tekst, volgens mij is dat wat kinderen doen tegenwoordig. Die zitten niet meer uitgebreid op hun gemakje een lange tekst te lezen. Die, die zijn gewend om hele snelle filmpjes te zien op TikTok en op Insta. En die zijn gewend aan snelle prikkels. Dus die doen dat ook heel anders. Dus die, die, die scannen supersnel door zo'n tekst. En nou, weet je, dat is een gewoon hele andere manier van, van informatieverwerking. En toen dacht ik, ja, weet je, dat, dat, dat is gewoon wel wat het is. Moet ik hier, of kan ik hier, wil ik hier iets aan veranderen? Nou, eigenlijk niet, weet je, want... Ik krijg dan alleen maar ruzie met hem. En hij vindt mij gewoon ontzettend vervelend. Omdat ik hem dan ja, toch... Uh, het is een soort van, dan zeg je ook van, je doet het niet goed, zeg je dan eigenlijk. Hè, het moet zo. Terwijl ik ook natuurlijk hem wil respecteren in zijn manier van werken. Maar ik moest dat heel erg loskoppelen van mezelf. Dat ik dacht van ja, ik sta hier anders in. Maar dat betekent niet, of ik stond hier vroeger anders in. Maar dat betekent niet dat hij dat ook moet. Dus het was meer een openbaring ook voor mezelf. Van oh, maar zo kan het dus ook. Dus zo ga je echt in plaats van voor een tien, ga je voor een zes. Dus zo doe je dat gewoon letterlijk, concreet. Weet je? En ja, dat, dat was voor mij echt wel dat ik dacht van goh... Dat had ik niet meegemaakt, zeg maar. Als we niet in die lockdown hadden gezeten. En dan had ik daar ook veel minder misschien begrip voor gehad, weet je. Als ik niet samen daarin met hem gewerkt had. Om te kijken hoe hij dat dan deed. En hoe hij dat op, op zijn manier dus toch gewoon ja, redt of regelt, weet je wel. En dat het voor hem goed genoeg is. En dat ik dat dus eigenlijk gewoon heel erg moet respecteren. En daar zelfs dus van kan leren. Dat je denkt van ja, hoe belangrijk is het eigenlijk, weet je wel. Die, die laatste drie, uh, pff, in je laat leven. Wat ga je daar nou nog aan hebben aan die laatste drie vragen. Als je die ook nog had gedaan, weet je. Wat voor verschil gaat dat maken in hoe je later in het leven staat. Of weet je. Zo kun je het natuurlijk ook zien. Want zo zit hij er heel de hele tijd in. Hij zit de hele tijd zo van ja, wat heb ik hier nou aan? Moet ik hier nou mee? Weet je. Ja. Dus op die manier dacht ik van. Ik vind het toch wel even leuk om dat met jullie te, te delen. Want misschien herken je het ook wel. Dat je nu thuis zit met je kinderen. En dat je echt denkt van ja, maar ja, dat moet toch? Dat moeten ze het toch goed lezen en dan moeten ze het toch afhebben. en dan moeten ze het toch. Gaat niet. Weet je, kinderen zitten anders in elkaar tegenwoordig. Die zijn veel sneller in het zien, uh, ja, scannen en uh, typen en, en klikken van dingen. En ja, dat kunnen wij niet meer inhalen als volwassenen. Want wij hebben dat heel anders geleerd vroeger. Bij ons was het allemaal traag in boeken en in de teksten doorlezen en ja en als je dan eens een keer een liedje wilde afspelen op een uh, zo'n cassettebandje en je wilde het liedje nog een keer horen, ja dan moest je dat terugspoelen, weet je, zat je te wachten en dat ding draaien, 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 nou, en dan moest je eens kijken ben ik er al? Nee, play, stop, nou nog een keertje terug. Nou voordat je weer aan het begin van het liedje zat, weet je, toen kon je ook niet digitaal zien van hier, hier begint of hier ja, begint dat liedje weer. Nee, dan moet je echt gewoon een paar keer... Uh, rewind, forward, rewind... Weet je, en dan was het gewoon zoeken. En dan was je nou soms heel lang bezig. Oh ja, hier begint hij. Nou, he, he, weet je. En dan wil je het nog een keer luisteren. Nou, en zo ging dat. Alles ging natuurlijk trager. Dus ja, we hebben ons daar toch uh, een soort van... In aan te passen aan onze kinderen ook van... Accepteren dat het bij hun anders gaat. En... Uh, ja, allemaal vluchtiger en sneller en minder diepgaand misschien. Ik weet het niet, maar zo ervaar ik het in ieder geval wel met mijn zoon. En uh, ja, hij heeft me echt gewoon voorgedaan hoe je dus echt voor een zes gaat. Dus ook voor de perfectionisten onder ons die nu luisteren. Als je voor je werk een uh, notule moet schrijven of een rapport of... Weet je, denk ook eens dan aan deze podcast. Sla gewoon eens die laatste drie vragen over. En of beantwoord ze heel kort met één woord. Weet je, whatever. Maar maak het gewoon voor jezelf. Maak er een zes van. Want een notulen, een rapport, een beleidsstuk, een, uh, een e-mail, een uh, ja, weet ik veel, een rapportage of wat dan ook. Hoe vaak wordt het nog gelezen? Door hoeveel mensen, hoe belangrijk is het, snap je? Dus denk daar ook eens bij na van, net als dat ik zei van hoe belangrijk is het nog die drie vragen in je latere leven. Hoe belangrijk is het nu in je latere leven? Of hoe belangrijk is het dat wat je nu doet? die laatste drie vragen nog even goed beantwoorden, uitgebreid omschrijven. Ja, hoe belangrijk is dat voor je latere leven, weet je? Dus ik, ja. Ik denk dat dat gewoon een hele goede is om je, um, om je een beetje aan vast te houden. Zo van ja, hoe belangrijk zijn hè, die laatste drie onderwerpen van de notulen of van mijn rapport. Of gewoon überhaupt alle onderwerpen. Hoe belangrijk is dat om dat heel uitgebreid te gaan schrijven. Kun je je gewoon eens gaan afvragen. Ik heb bijvoorbeeld, toen ik uh, stage liep als psycholoog, moest ik ook uh, 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 ja, mensen, hoe heet het ook alweer, een... Uh, een NPO nam ik dan af, <kacht> neuropsychologisch onderzoek. En uh, moest er dan een rapportage van maken. En dat ging dan naar de arts. Nou, en die arts, dat was ook, dat, dat was altijd, waar waren altijd drie of vier kantjes, zo'n heel rapport. En ja, dat zat je best wel even op te typen, weet je wel. En ik deed dat natuurlijk voor het eerst. Dus voor mij was dat allemaal nieuw. Maar uiteindelijk kwam ik ook achter die arts, die kijkt alleen maar naar de samenvatting, naar de conclusie. Weet je, dus de laatste alinea. Toen dacht ik ook, ja maar waar zijn we nou hier helemaal mee bezig? Weet je, dat vond ik ook echt wel behoorlijk nutteloos hoor. Ik dacht van nou oké, okay, als ik dan aan het werk ga als psycholoog, dan ga ik echt niet allemaal dit soort NPO's zitten doen. Dit soort nutteloze rapportages van, voor een arts die, nou ja, nutteloos niet helemaal natuurlijk. Want je, er komt natuurlijk wel een conclusie uit over iemand hè, en in dit geval was dat over ouderen. En op basis daarvan wordt natuurlijk weer verder besloten wat er nodig is in de zorg enzovoort. Dus natuurlijk, het was he niet helemaal nutteloos, maar ik, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het was in die zin nutteloos dat ik daar heel veel tijd aan besteedde en dat eigenlijk die arts alleen maar die conclusie las. En ik dacht van ja, maar waarom schrijven we dan niet gewoon alleen die conclusie? Maar ja, dat zat dus allemaal niet in het protocol en stel je voor dat als ik iemand echt wil weten hoe zit het dan met... Uh, ja, de informatieverwerking of het lange langetermijngeheugen, want dat waren allemaal onderdelen uit het rapport. Stel je voor dat iemand dat ooit nog eens gaat bekijken en daar iets dieper op in wel. Ja, dan staat het er niet in. Hè? Dus dat was dan het argument. Maar ja, er was niemand, geen hond die daar ooit naar vroeg hoor. In ieder geval niet in die tijd dat ik daar heb gezeten. Dus snap je, het is gewoon echt dat ik denk, zonde, hè? al die tijd dat ik daar aan heb besteed. Want op een gegeven moment weet je het ook wel, weet je. In het begin denk je, oh interessant, dat kan ik nog niet. Nou leuk, daar kan ik van leren. Maar ja, op een gegeven moment heb je twintig van die rapporten gezeten. En dan denk je, jeetje. Ik kan ze gewoon bijna allemaal uh, soort van kopiëren, plakken. En, uh, en uh, ja, als je het niet oppast, ga je het een beetje met je ogen dicht zitten doen. Weet je, wel zo. Denk je ook denkt, maar dat voelt ook niet lekker. Weet je, dan voel je ook een beetje een soort van verveeld, verveeld ermee. Dus, nou, hoe dan ook. Als je nu bezig bent en... Je probeert het heel erg goed te doen. Denk dan aan deze podcast en aan mijn zoon en hoe die dingen aanpakt. En ja, neem het mee, zou ik zeggen. Dus heel veel succes. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn één-op-één hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.